0: Välkommen till Äldreomsorgsnördarna, en podd om välfärdsteknik för äldreomsorgen. Välkomna till det här avsnittet av Äldreomsorgsnördarna. Ett lite speciellt avsnitt för idag är jag ute på egen hand. Linda är inte med som brukar vara med. Men Jag hoppas att det ska gå bra ändå för jag har en väldigt intressant gäst med mig idag. Och Jag tänkte att du kan få presentera dig. Du heter ju Joel Söderberg. Vem är du? Ja,
1: Joel heter jag som sagt och jag bor i Varberg och har jobbat i hemtjänst nu i tre år ungefär. Mm. När jag inte jobbar då så pluggar jag även till undersköterska nu vid sidan om jobbet. Och när jag inte är på jobbet så gillar jag syssla väldigt mycket med friluftsliv och datorer och, och mm. ganska breda intressen. Ja, okay. Det mesta förutom sport.
0: Ja, det, det låter ju ganska bekant och ni kanske tänkte på att jag sa att han heter Joel Söderberg och det beror på att han är ju min son. Och då har ni också en koppling till varför han inte är så intresserad av sport. För det är ju inte jag heller. Och det är vi faktiskt inte i vår familj. Så då har vi lite bilden av dig, vem du är. Ja, Tack. det tycker jag. Och jag tänkte att jag skulle intervjua dig just med tanke på att du jobbar i hemtjänsten. Ja. Med tanke på att vi är äldreomsorgsnödarna. Vi, vi är intresserade av det här. Och du sa ju att du hade jobbat tre år i hemtjänsten.
1: Mm, ja det stämmer.
0: Är inte det ganska länge?
1: Jo, jag tror många söker sig till hemtjänsten som första jobb. Det verkar vara så att det är, det är många som antingen är yngre eller lite äldre som jobbar Så alltså. I min ålderskategori är det nog ganska ovanligt. Och jag är 32 år. Mm. Jag tror många söker sig till hemtjänsten just för att få ett jobb, för att få pengar till körkort och kanske sin första utlandsresa och lite sådana där grejer. Ja, just det. Sen pluggar nog många vidare efter det. Mm. Och Jag själv kom in på denna banan för att jag började plugga till sjuksköterska. Och då valde jag att söka jobb inom hemtjänsten just för att lära mig att jobba med människor. Mm. Men sen blev det lite för mycket med studierna där. Så jag fortsatte all den utbildningen. Så nu studerar jag till undersköterska då istället.
0: Ja, ja. det låter ju bra. Mm. För det är ju såklart, det är många som du säger, det är stor personalomsättning. Det är en av utmaningarna. Och vi kommer mm. nog komma tillbaka till den sen lite senare i det här avsnittet. Men jag tänkte bara lite kort för oss då som inte jobbar i Hemtjänst. Hur, hur ser en normal arbetsdag ut för dig?
1: Ja, om Vi säger då att jag jobbar 7-16-passet. Då, då börjar det ofta med att vi, vi har en genomgång på morgonen. Alla vi personalen och där vi går igenom dokumentation från föregående dag. Till för exempel det kan ha varit att någon har ramlat, eller att någon har fått någon ändring med mediciner och sånt här. Just det. Sen ger vi oss ut då. Man åker till första vårdtagare, vissa har ju dubbelbemanning då, där behöver det vara två stycken. Det kan ju se väldigt olika ut hos vårdtagarna. Vissa mm. behöver ju hjälp med allt, alltså ta sig till toaletten och behöver hjälp med dusch och göra ordning mat och sånt. Och vissa behöver till och med hjälp med matning. Mm. Medan andra kanske är mer en tillsyn och kanske har lite mer psykiska besvär så man är med där och pratar med dem och stötta dem och... Just det. Så det kan se väldigt olika ut.
0: Ja, så just det här att ha en normal arbetsdag, det kanske är svårt att säga. För all, ingen dag är den andra mm. lik.
1: Nej, precis. Det kan man verkligen säga.
0: Ja, ja det, det är ju spännande. För jag tänker många som jobbar kanske vill ha lite struktur. Och de vill veta lite vad de ska pyssla med under dagen och kanske planera. Men det verkar vara rätt svårt att göra det då i hemtjänstuppdraget.
1: Ja, det enda du egentligen kan planera det är att du kan ju kanske försöka lägga upp och lite som du själv vill. Alltså, men sen är det ju klart att du kan ju inte komma sent till någon som ska ha insulin till exempel. Men mm. man kan ju försöka planera upp det på det sättet. Så det är liksom lite kortare transportsträckor och så. Ja, just det. Men annars är det, ju ett, det är svårt att liksom planera ett besök. För, I och med att det är människor man jobbar med. För det är vad som helst ska hända.
0: Ja, det är klart. Mm. Ja. Hur ser bemanningen ut då på... På din avdelning eller din, ditt område, eller hur?
1: Vi är cirka 25 stycken som jobbar på mitt område då.
0: Mm.
1: Vi har ju några vikarier också.
0: Mm.
1: Någon är månadsanställd och det innebär att de förnyar anställningen varje månad. Och sen har vi även timvikarier. Okay. Eh, oftast om man börjar att ringa in om det är någon som är sjuk eller ja, om de behöver extra personal och så.
0: Mm. Mm. Ja, jag förstår. Då är det ändå en förhållandevis stor grupp ändå, eller?
1: Ja, det tror jag. Den har blivit väldigt stor. När jag började för tre år sedan så var den inte riktigt lika stor. Så jag skulle tro i alla fall att vi ökat bemanningen med kanske... Om jag får gissa lite, kanske 15-20 procent i alla fall. Ja, okay. Så det är en ganska stor grupp skulle jag säga.
0: Mm. Det låter ju ändå positivt att ni har ökat med tanke på att andelen äldre också ökar ständigt. Mm. Vad är utmaningarna skulle du säga? En, en dag.
1: Det finns ju inga marginaler så att säga. Om du mm. kommer hem till en vårdtagare som har ramlat och slagit sig till exempel och du kanske behöver ringa ambulans och vi säger att han kanske är i ett sånt skick att du inte kan gå därifrån men mm. det kan, han kanske är i ett sådant skick så att det inte prioriteras som ett pre- larm så det kanske blir att du kanske får vänta i 45-60 minuter på en ambulans till exempel. Mm. Uh, då kan det vara ganska svårt att få resten av dagen att gå ihop om dina kollegor också har det ganska kämpigt just den dagen. Ja, det är klart. Så jag skulle nog säga att det, det finns för lite marginaler och det är för kort tid mellan besöken till vårdtagarna. Det ser jag mm. som en utmaning under en arbetsdag.
0: Ja, just det. Eh, nu försöker vi ju pusha för att använda välfärdstekniska hjälpmedel för att just kunna få en lite mer effektiv arbetsdag. Mm. Vilka välfärdstekniska hjälpmedel använder ni?
1: Vi har ju bland annat kassaskåp, digitala kassaskåp som vi låser in mediciner. Det kan vara att någon, hos dementavvårdtagare till exempel, eller att det är narkotikaklassade läkemedel. Mm. Sen har vi ju nycklar som vi får när vi ska vinna en sexsiffrig kod och som varje person har en enskild kod. Då. Mm. Så får vi ut de här nycklarna som går till våra
0: vårdtagare. Okej, okay. men är det digitala nycklar då? Ja, ja. det är det. Okej, okay. mm. så då har man en nyckel som går till, till många vårdtagare? Ja,
1: precis. Ja.
0: Ja, det, det underlättar ju.
1: Mm. Sen har vi även kameratillsyn hos, hade det hos en vårdtagare i alla fall. Mm. Just för, och det det var väldigt bra och det tycker jag vi skulle kunna haft hos fler. För jag vet att vissa omsorgstagare de säger ju att det, de tycker det är jobbigt att bli väckta på natten och kanske kanarpisör vid klockan två ja. på natten. Och så kommer nästa besök halv fem. Och det är klart att då får man ju ingen bra sömn heller, känner jag.
0: Nej, det är klart inte. Om man blir avbruten hela tiden. Och det, det är väl kanske lite det som, som vi försöker tänka på också när vi förordar att. Jobba med kameratillsyn och framförallt att införa det brett. För som du säger, du får kanske ingen effekt om du bara har det hos en omsorgstagare. Mm. Du kanske måste ha det hos flera för att se nyttan med en kameratillsyn.
1: Ja, precis. Det tror jag
0: med. Ja. Så det är intressant att du säger det.
1: Mm.
0: Om det du fick önska då, hur, hur tror du att eh, mer välfärdsteknik skulle hjälpa er i ert arbete?
1: Som sagt så är det ju kanske mer kamera kameratillsyn då. Men nu är det ju vi som jobbar inom hemtjänsten då. Vi jobbar ju inte nätter. Nej, det
0: är mest okej.
1: där jag ser att det kommer till sin största nytta.
0: Mm. Ja, det är klart. Då jobbar du inte med nattensyn.
1: Nej, precis. Utan det finns ju en speciell enhet då som Just gör det. det.
0: Just det. Ja, då, då skickar vi den vidare till kommunen tycker jag. Så får de fundera på den. Låter bra. Ja. Du berörde här lite med utmaningar tidigare. Vilka några av utmaningarna är Ska vi prata om det som problem då? Vilket är det största problemet?
1: Om man ska se det brett så tror jag att det är ett stort problem det är att det är svårt att rekrytera undersköterskor. Det är det ja. största problemet tycker jag. Det är, det är inget attraktivt yrke på arbetsmarknaden. Nej. Ja.
0: Hur, hur tror du att fler skulle kunna välja yrket?
1: Jag tror många har fel uppfattning om vad hemtjänsten är. Många tror att det enbart handlar om att ja, hjälpa dem på toaletten och sånt här. Men jag kan jobba en hel arbetsdag utan ens ha en toalethjälp som vårdtagare. Så jag tror att det är liksom, många har väldigt fel bild över det. Mm. Liksom en arbetsdag kan, kan städa då som vårdtagare och du kan, det kan vara promenader och inköp och sådär.
0: Mm.
1: Så jag tror man behöver komma ut med information mer om vad gör hemtjänsten egentligen? Och vad gör en undersköterska för att ha dem för uppgifter? Mm. Nu blir det ju ganska intressant här, just detta året då, 2023, så kommer ju underskötsskyrka att bli ett legitimationsyrke. Okay. Så man måste ju ansöka om legitimation från Socialstyrelsen. Aha. Så nu får vi inte, av vem som helst kommer inte kunna kalla sig för undersköterska sen. Och de som redan är undersköterskor, de måste ansöka om legitimation då. Aha. Så det kan ju vara ett sätt att statisen för undersköterskor kanske höjs.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Oh. För det är ju faktiskt så att det är ju... Det är ju fler som behövs. Mm. Den åldrande befolkningen den växer ju lavinartat. Och eh, fler behövs som kan hjälpa till. Men också att vi hittar de här sätten då att kunna bli mer effektiv. Så att stressen också minskar. För det är också ett problem att många stressar. Du berättade ju här innan att du hade haft ett arbetspass som såg ganska tufft ut. Jag fick ju se din, din schemaläggning där. Hur... Du kan väl förklara lite hur, hur den var upplagd?
1: Då var det ett kvällspass då. Jag hade 19 besök där och då hade jag 2 minuter och 40 sekunder mellan varje besök. Och Då mm. hade jag även kollat det att då, var det, då behövde jag sätta mig i bilen och köra till nästa vårdtagare 11 gånger under detta arbetspasset. Alltså Då det är det så pass långt avstånd att det är för långt för att gå. Mm. Och sen kan det vara ett problem till exempel om man jobbar i höghus eller så. När har räknar ut avståndet av vårdtagarna. Mm. De tar inte till att man kanske ska gå fem våningar i en trappa upp och ner. Eller att man ska stå och vänta på en hiss. Så de här två minuter och 40 sekunder, de hinner ju gå redan innan de sätter det i bilen ofta. Just det. Så det är ju en utmaning
0: Verkligen. tycker jag. Så 19 besök på hur lång tid?
1: Fem timmar. Ja.
0: Då, då förstår man lite grann hur det kan se ut också. Att det, det är tajt. Det är ja. Mm. Så det, det förstår man att det, det behöver göras någonting för att eh, få lite mer luft i, i schemat. För det, det förstår man ju att två minuter och 40 sekunder, vad du sa det är kort om tid om man dessutom ska hinna förflytta sig. Mm. Jo, det är ju det. Mm. Ja, det är tufft. Men... Eh, jag tänkte att jag kolla lite siffror innan vi skulle snacka här idag. Eh, och då tänkte jag, vi tittar på Varberg. Det är där du bor och det är där du jobbar. Mm. Eh, och antal hemtjänsttagare 2021 över 65. Det var 1103 stycken. Och över 80 var 803 Alltså utav de här 1103, de som är över 80, 803 stycken. Man ser att andelen äldre, gamla, de är ju överrepresenterade i det här. Och man förstår också att de behöver mer hjälp. Det fanns siffror på det också, att de, man lägger ner mer tid på det. Mm. Det kostar mer såklart. Eh. Och, och det, det, det förstår vi då att det behövs ju personal som kan hjälpa till med det här. Och sen... Tänker man då i andra änden så finns det någonting som, med, som kallas kontinuitet. Personalkontinuitet. Mm. Och I genomsnitt i Sverige så var det en siffra här från 2022 tror jag det var. Att 58% av omsorgstagarna möter fler än 20 personal under 14 dagar.
1: Ja det är mycket.
0: Och det är mycket. Det är många människor de möter. Och i Varberg så är den siffran är lite bättre. Den är 16. Mm. Eh, vilket gör att eh, det, är ju, det är ju bra. Mm. Men det skulle kunna bli ännu bättre. Då förstår vi också det här. Att, ja men det är fler som behövs. Så visst är det en utmaning. Men det är jättekul att se att det finns sådana som du. Som verkligen vill jobba i det här. Vill utveckla yrket. Höja statusen. Och, och jobba aktivt för det. Mm, tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle avsluta så här lite mjukt med en fråga här om hur omsorgstagarna visar uppskattning av ditt arbete.
1: Ofta så många säger tack. Och sen ser man ju framförallt på när de ler mot den. Och man ser hur liksom att man liksom deras tillvaro när man kommer dit. De uppskattar det. Och mm. Sen försöker man ju alltid göra det lilla extra om man har tid till det. liksom Man kanske gör så att efter efterrättar sig trevligare ut och jobbar du en helg till exempel och kanske du ställer fram finare glas till exempel på kvällen och man får liksom försöka göra lite sånt och det är sådana där saker märker man att de uppskattar väldigt mycket Ja, ja det Absolut. förstår jag
0: Det hade man ju tyckt själv mm. Nu är ju varken du eller jag så gamla så att vi är i den situationen mm. men visst vill man piffa till det lite på, mm. på helgen till exempel
1: Absolut, ah. och sen tycker jag det är väldigt viktigt när man kommer in och man när du pratar med en omsorgstagare att du verkligen sätter den ner. Att du inte står upp och pratar med dem. Mm. För det sitter du ner och visar du att du har tid för dem. Ja, det är väldigt det. viktigt. Ja. Är det sånt som ni får lära er? Nej, det får vi nog inte, inte vara. Jag kan minnas i alla fall. Nej. Utan det är nog mer, tycker jag, nästan är sunt förnuft.
0: Ja, ja men det är bra. Mm. Då, då blir det ett tips som du skickar ut i... I det här avsnittet. Ja, absolut. Ja, men det är bra. Nej, så, eh, avslutningsvis så kan vi väl säga det att fler behövs till hemtjänstyrket. Och hemtjänstyrket är inte bara att hjälpa gamla människor på toaletten. Utan det handlar om så mycket mer. Det kan vara givande, det kan vara positivt. Man kan få härlig feedback. Man kan möta väldigt många människor som... Har en erfarenhet som vi unga inte har.
1: Absolut. Och sen jag vill jag även tillägga det att man, man växer lite som människa själv. När man lär sig att jobba med människor. Jag skulle nog säga att det är ett av de svåra styrkorna man kan ha nästan. Alla mm. passar inte till det. Men du blir väldigt duktig på att kunna hantera situationer i framtiden. Som rör människor liksom.
0: Mm. Ja, så det kan vara en bra övning för, för mm. en själv.
1: Ja, precis. Eller om man har tänkt att kanske jobba med människor senare i livet. Om man har... Ja, när man kanske pluggar till socionom, polis eller något liknande så tror jag då, då är det en väldigt bra erfarenhet av att ha jobbat inom hemtjänsten
0: ja, Jättebra ja, men Då uppmuntrar vi fler av våra lyssnare att fundera på att testa Absolut Härligt. I mm. och ja, med det så tänker jag faktiskt runda av och tacka för att du ville ta dig tid och dela dina tankar gällande hemtjänsten Tack så mycket, det var jättetrevligt ja, Kul så alla ni som lyssnar, vi hoppas att ni tyckte det var intressant också. Så hörs vi nästa gång. Ha det fint. Hej då!